0: Здравейте, приятели на пътуване през Библията! Ние изучаваме последната глава от посланието на апостол Павел към Ефесяните. Това послание, което той пише от затвора в Рим. В миналото предаване разгледахме унези стихове от началото на глава 6, които показват, че църквата е войник. Поговорихме и за взаимоотношенията на войника, което ще продължим... И тази вечер в нашето предаване. Последните стихове, които разгледахме, бяха следните. Не работете само пред очи, като човекоугодници, но като христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля. И слугувайте с добра воля, като на Господа, а не на човеци. Понеже знаете, че всеки слуга или свободен ще получи от Господа същото добро, каквото върши. Казахме, че слугата трябва да се покорява като към Христос. Това показва, че слугата е бил издигнат от падналото си положение, където е работил с крайно нежелание. Колкото се може по-малко и само, когато неговият господар е наблюдавал. Сега той е род на Христос и Христос ме е поделил свобода. Слугата трябва да погледне над земния си господар в опит дългоди да на небесния си господар. Земният господар може да контролира само телата на работниците. Христовите слуги са предали душите си на него, дори и цялото си същество. Спомнете си, че апостол Павел нарича себе си слуга на Исус Христос. Слугувайте с добра воля, казва апостолът. И с това показва, че тяхното отношение трябва да отразява християнското им служение, когато едно Божие дете било то роб или господар, работник или работодател, стигне до момента, когато мотива за неговият живот е да угоди на Бога, тогава препятствията между тях отпадат. В днешно време се наблюдава нов вид робство и то помита всички народи по света. Има такова робство, което е не само на тялото, но и на ума. Едно такова робство е много по-пагубно и унищожително, както беше пагубно по време на Римската империя. Така и днес. Хиляди хора са готови да направят всякакви жертви за чужди идеологии. Имаше период, в който и ние в нашата страна робувахме на една определена тоталитарна система и управление. Хората и днес си мислят, че могат да манипулират економиката така, че да направят всички благоденстващи и щастливи. Сега разбираме, че само Христос ще може да направи такъв вид общество. Не искам да кажа, че ние ще стоим безучастни, но определено знаем, че целта ни е ограничена и само Христос може да я осъществи. Какво може да разруши човешките окови? Единствено силата на благата вест за Христос. Той ще ни направи свободни. И така, ако сенът ви освободи, ще бъдете наистина свободни, казва евангелист Йоан в 8 глава 36 стих. Само Христос предлага тази свобода. Помислете си за хилядите попаднали в капана на наркотиците и алкохола. Навсякъде около нас хората се затънали в робство. Ние трябва да бъдем роби на Христос и на никой друг, и нищо друго. Савел Тарс беше роб на идеология. Той беше фарисей. Когато дойде при Христос, той стана свободен. Но веднага се остави в ръцете на нов господар. Той стана слуга на Исус Христос. Бог издигна работниците до висота. Той придаде и достоинство на труда. Без значение дали някой работи на скамейка или прокопава дубки, или работи в офис, или сундира недрата на земята. Ако Той е Божие дете, той може да каже. Аз служа на Господ Исус Христос. Уилям Кери бил обощар, когато подал молба за мисионер извън граница. Някой го попитал. С какво си занимавате? като искал да го унижи, защото тогава не бил ръкоположен служител. Кери отговорил, работата ми е да служа на Господа и да правя обувки, за да покрие разходите. Той бил слуга на Христос. И ако днес имаше такива работници, това ще да промени цялата ни система. И вие, господари, правете същото на тях, като се въздържате от заплашване, Понеже знаете, че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие. Послание към Ефисяните, глава 6, стих 9. Сега тук си казва нещо и за Господарите. Ако вие сте работодател, пред Христос вие сте просто човек. Бог е безпристрастен. Това, което Той е казал за труда, се отнася и за вас. Вие попадате в същата категория, след като също имате господар, и този господар е Христос. Такива са християнските отношения между слуга и господар. Отговорностите са взаимни. Господарите не бива да се възползват от положението си като господари. Те не трябва да злоупотребяват с властта си. Не бива да отправят заплахи. В присъствието на Христос, господарите и слугата са поставени на едно ниво. Те са братя в Христос. Намираме много практическа иллюстрация на това в посланието към Филимон. Филимон е бил господар, чийто роб се е казвал Онисим. Онисим избягал от господаря си и според тогавашния закон неговият господар е можел да го убие. Но след като Онисим се обръща към Христос, апостол Павел го праща отново при Филимон с писмо до неговия господар. Ето какво пише апостол Павел. Защото може би и за това той се е отлъчил от теб за малко време, за да го имаш завинаги. Не вече като роб, а повече от роб, като брат, особено възлюбен на мен, а колко повече на теб и по плът, и в Господа. Послание към Филимона, стихове 15 и 16 Когато и господаря и слугата са вярващи, те са братя. Така виждаме колко е практично християнството. То е практично и функционира. Когато един известен китайски християнин завършил колеж в Америка и опознал доста добре тази страна, казал Не, че в Америка християнството е било изпробвано и се оказало непрактично, проблема е, че то никога не е било изпробвано. И до днес това продължава да бъде проблем и в нашата страна. Ние държим християнството затворено в църквата. Приятели, ако не можем да излезем в този свят, има нещо крайно нередно. В следващите стихове ще видим врагът на войника. Стигаме до темата за църквата като войник Христов. Ние разгледахме християнина в неговите взаимоотношения. Бог започва на пътствията още от семейството, после продължава и, когато дойде време, вярващите е да отиди в света, където е или работник, или работодател. Сега научаваме и за врагът на войника. Има битка, която трябва да се води. Едно от нещата, които много често се схващат погрешно е, са, че Божието дете се намира в битка и битката се води в духовни полета. Ако обичаните задължения не се следват с прилежание, не могат да се извоюват големи духовни битки в високите области на християнските достижения. Във втората глава от това послание ние казахме, че се намираме в небесни места. Като християни ние трябва да се съобразяваме с тази висока и издигната позиция, която имаме. Приятели, ние живеем тук долу на земята... И нашето богословие трябва да стъпва на земята. Ако не живеем живот, който е угоден на Христос, губим си времето, като посещаваме различни семинари, конференции и библейски часове. Често в християнските среди се наблюдават горчевина, язвителност, ненавист, които опетняват каузата на Христос до голяма степен. Защо се получава така, че даваме толкова извисени получения, а водим такъв принизен живот? Някои се придържат строго към библейските принципи, в съзнанието си, но не и в действията си. Съществува голяма опасност, когато си мислим, че се нуждаем само от знание и набор от думи, така че да можем с ораторски умение да прогласим позицията си достатъчно ясно и старателно. Но в същото време да живеем един небрежен християнски живот. Да приемем това, значи да разберем погрешно къде се води битката. Не мисля, че дяволът се съсредоточава в нощни клубове или в подземния свят или мафията. Може да кажем, че той се съсредоточава върху църквата в неделя сутрин. Той се е взел с духовния фронт, и твърди много унесени християни изглежда въобще не осъзнават това. Твърди много християни са загрижени за това, как да си затворят заведенията, когато всъщност трябва да затворят устата си от клюки и критики. Дяволът действа в области, където най-малко очакваме да го намерим. Той не е навън изграда в събота вечер. Той си ляга рано, за да може в неделя сутрин да стане и да дойде на църква. Духовната битка се води навсякъде, където се проповядва Божието Слово, където църквата издига Божието Слово. Това е мястото, където дявол иска да разруши и мястото на духовната битка. Понякога най-опасното място, на което може да бъдете, е църквата в неделя сутрин. Къде беше най-опасното място в Ерусалим в нощта, когато Исус беше заловен? При фарисеите ли? При главорезите от подземния свят ли? Не. Най-опасното място бе в горницата, където беше Исус. И знаете ли защо? Унази нощ дяволът беше там. Казваме, че той влезе в Юда искариотски за да предаде Исус. Дяволът беше там. Вярвам, че и Юда Искариотски и Симон Петър биха засвидетелствали факта, че това е било най-опасното място през унази нощ в Ерусалим. Така е нужно да разпознаваме, къде се води битката. Може би си спомняте, че в началото на изучаването аз го сравних с книгата Исус Навиев. Това, което представлява книгата Исус Навиев в Стария Завет, е книгата Ефисяни в Новият. Исус Навиев прикара народа на Израел през реката Йордан в Ханаанската земя, където имаше много врагове. Трябваше да се водят битки и да се извоюват победи. Реката Йордан не е символ на нашата смърт и обетованата земя не е символ на небето. Става въпрос за смъртта и възкресението на Исус Христос. И вие и аз прекосяваме на осрещният бряг, чрез смъртта и възкресението на Христос. От на този свят към Ханан. Днес божиите деца трябва да живеят в Ханан. Казахме, че Ханан не символизира небето, и това не е възможно, защото в Ханан имаше врагове, и там трябваше да се водят битки. Днес вие и аз, като вярващи сме на мястото на едни войници. Врагът е разпознат, и битката е пред нас. Когато Исус Навиев влезе в обетованата земя, срещу него се изправиха трима врагове. Първият беше град Ерихон, застанал точно на пътя му. Ерихон е олицетворение на света днес. Това, което представляваше Ерихон за Исус Навиев, е света за християнина. Исус Навиев беше инструктиран да обикаля града, а не да нанасе удар. Не можем да победим света, като си борим с него. И можем да допуснем грешка, ако приложим този метод. В първо послание на Йоанна, глава 5, 4 и 5 стихове се казва, защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият син? Ние можем да победим сега единствено чрез вяра и упование в Бога. Не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към отца. Казва същият евангелист във втората глава на Първото си послание, 15 стих. Нещата в света замират, и Божието дете не бива да ги обича. Нашата опитност тук трябва да бъде ханаанска опитност. Вторият враг, който се изправи срещу Исус Навиев, беше малкият град Гай. Гай е улицитворение на плата. Исус Навиев се мислише, че ще бъде лесно да превземе Гай, затова изпрати малък отряд и първата атака беше отбита. Когато хората се върнаха, Исус Навиев падна на лицето си, посипа пръст върху главата си и започна да плаче пред Бога. Бог му каза, «Стани, защо си паднал така по лице? Израел е съгрешил». Книгата Исус на Виев, глава 7, стихове 10 и 11. Народа на Израел трябваше да изповяда и този грях и да се отрече от него, преди Бог да им подари победата. Това трябва да правим и вие, и аз, ако искаме да победим плата. Много християни са извиували победа над света. Обикалят около Ерихон и тръбят, както народа на Израел засвири на тръбите си, казвайки, «Не правя това, не правя онова». Но плътта е успяла да ги надвие. Избухливия нрав е извоювал победа над тях. Подали са си над клюките. Това е действието на плата. Тя надвива много от нас. Гай е символ на плътта. След това Исус Навиев трябваше да си бори с жителите на Гавон. Те бяха хитри и лукави разбойници. Живееха отвъд хълма, но взеха стар и плесенясъл хляб, убуха стари и кърпени обувки и се престориха, че идват от много далечна земя. Те отидоха в стана на Исус Навиев и му казаха, — Братко, ние чухме за теб. Чухме, как Бог ви избавил от Египет и как е надвил двамата морейски царе. Искаме да случим договор с вас, искаме да бъдем ваши приятели. Исус на в 9 глава, 4 до 11 стихове Ето по такъв начин дявола се добира до нас. Той е измамник и прави така, че неговите служители да изглеждат като светли ангели. Някой беше описал водача на една секта последният начин. Слушам този човек. Той е толкова пленителен толкова представителен. Той е наистина изключителен и това, което казва, е крайно вълнуващо. А сега чуйте какво се казва в Библията и не го забравяйте, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел, така че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната светлина ще бъде делата им. Второ послание към Коринтените, глава 11, 14 и 15 стихове. Дали не си мислите, че дяволът би почукал на вратата ви и би казал, виж, аз съм дявола, дошъл съм да те измамя? Очевидно, дяволът не би постъпил по този начин. Той ще използва всичко възможно, за да ви заблуди. Той може да изпрати някой на вратата ви, който да ви предложи литература, който обяснява в кавички Библията. Или ако посещавате църква която започва да се отклонява, може да се обърне към вас с думите. Не можеш да си позволиш да напуснеш тази църква, защото си инвестирал толкова много в нея. А Божието Слово казва «Излезте и сред тях и се отделете», казва Господ. Второ послание към коринтените, 6 глава, 17 стих. Жителите на Гавон са олицетворени на дявола. Те измамиха Исус Навиев изключиха договор с него. Те го вкараха в беля. При Гай, грихът трябваше да се изповяда и да се изкорени, преди Бог да им подари победата и по този начин ние се справяме с плата. Но какво трябваше да се направи с жителите на Гавоон? Исус Навиев сключи съюз с тях и те му донесеха неприятности. Ако ние се обвържим с Сатана, ние ще се окажем победени. Какво тогава можем да направим? Ние не можем да се справим с Него сами. Вие и аз не можем да мерим сили с дявола. Дори не ни е казано да се бием с Него. Бог ни казва, че ще воюва за нас. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Глава 6, стих 10 Т.е. най-после бъдете силни в Господа и в силата на Неговата мощ. Облечете оръжието на Бога, за да можете да устоите срещу измамите на дявола. Защото ние не се борим срещу кръв и плът, а срещу началства, срещу власти, срещу световните владетели на тази тъмнота, срещу духовните сили на злото в небесните места. Облечете се в Божието си оръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. За какво всъщност говори апостол Павел? Говори за злите духовни сили, за това, което е сатанинско. Обърнете внимание, че той се насочва към заключителната част на посланието с думите. И накрая бъдете силни в Господа и в силата на Неговата мощ. Защото не можете да победите дявола със собствените си сили. Апостол Павел казва, че Божието оръжие е необходимо и то е на ваше разположение, за да можете да посрещнете измамите или методите на дявола. Берете силни в Господа, единствено там чепим силата си. И на нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, властите, духовните сили на нечестието в небесните места. Глава 6, стих 12 Врагът, с когато християнина трябва да се бори, не е от плът и кръв. Врагът е духовен и битката е духовна. Ето защо се нуждаем от духовна сила. Добре е да отбележим, че плътта на вярващия не е врагът, срещу когато да се борим. Плътта трябва да бъде мъртва за вярващия и той трябва да се предаде на Христос. Начина, по който плъта може да бъде победена, е споменат в шестата глава на посланието към римляните. Борбата с старото естество ще доведе до поражение. И апостол Павел описва тази опитност в седмата глава на същото послание. Единствено, Божието уражие може да противостои на стратегиите и яростните атаки на сатана, който разполага с всевъзможни уражия. Това са някакви духовни ракети. Нуждаем се от противоракетна система, ако искаме да го победим. Затова е толкова важно за войника християнин да разпознае, че неговият враг не е от плът и кръв. Ние не трябва да воюваме с други хора. Врага е духовен и битката е духовна. Дяволът е врага на всеки вярващ и този срещу, когато трябва да воюваме и ние можем да извуваме победа над врага, ако спазваме заповедите да се облечем в Божието всеоръжие и да устояваме. Ние се намираме в духовна битка. Дяволът е подредил позвание войниците в своя боен ред. Казва се, че ние воюваме срещу тях. Това означава, че ние сме в ръкопашен бой с духовните сили на злото. Превода в стих 12 не е толкова силен, колкото трябва да бъде. Би трябвало да звучи последният начин. Защото ние се борим не срещу кръв и плът, а срещу началства, срещу власти, срещу световните владетели на тъмнината, срещу духовните сили на злото в небесните места. Това е нашата битка и тя се води в момента. Уважаеми приятели, тази вечер ние поговорихме за църквата като войник на Христа. И поради важността на темата за нашия християнски живот, вярвам, че ще проследите и следващото ни предаване. Бог да ви благослови!